0: Pode tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar.
1: Itacast, o podcast da Ita
0: No ar. Pode tudo? Ah, turma. Semana passada vocês ficaram sem a gente, né? Mas nós estamos aqui de volta para debater, para conversar, para trocar ideia. Com a turma boa aqui do Pode Tudo, com equipe titular, eu diria. Do meu lado direito, Alessandra Mendes. Tudo bem, Ale
2: Alô, geral. Eu mudei, você viu de posição, né? E? Eu deixei de ser Arana, agora eu sou Mariano.
0: <risos> Oi, Eduardo Costa, tá tudo bem?
3: Ah, nada nos aborrece hoje e nunca, graças a Deus.
0: a distância, o nosso Renato Rios né? Ô, Renatão. Tamo junto. E aqui, é, na cabeça diária eu diria? Pode ser isso, talvez? João Felipe Lola, como é que ah, você tá, meu velho? Camisa
1: beco? 8, a faixa de capitão e o bigode na régua. É, aí sim, hein? Ô, Turma, vamos começar com as músicas, Bora. pra gente não perder muito tempo?
0: Olha, eu posso começar com você?
2: Claro! Então, a música que eu escolhi hoje é uma homenagem ao meu pai e à minha mãe, oh. porque foi aniversário da minha mãe agora, é dia 4, essa semana, e hoje é o quê, gente? Dia o dos quê? Pais,
1: Dia que dos coisa pais. boa.
2: Então eu vou pedir uma música que sintetiza os dois pra mim, puxando aí pra minha mãe, porque é de quem ela gosta muito, o grande Roberto Carlos. Aí sim. Todo ano a gente vê a distância, o especial, eu chorando na minha casa, ela chorando na dela, né, no, no celular, na ligação de vídeo. Essa música é linda, chama Amor Sem Limite, que é inclusive o nome de um disco, né? Do, é. do Roberto, na época de disco, é. né? Eu sou jovem, mas eu lembro Já da época é de disco <risos> e que ele
3: tá canta que e... escuta
0: K-pop? É.
3: E que, salvo engano, salvo engano ele fez para aquela mulher com a qual ele foi, se apaixonou perdidamente e ela morreu rapidamente. Sim,
2: sim. É, eu também acho que é isso. É. É, e aí, é, canta assim... Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece Aí tem o refrão, todo mundo vai lembrar, né? Vivo por ela E o quê? Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha Minha vida vida. Eles são tudo na minha vida, então é pra eles que vai hoje é a ó. Vivo por ela Ninguém
1: duvida
0: e é isso, seu João Felipe Loli, qual que é a música que você escolheu pra gente aí?
1: Rapaz, eu vou trazer uma canção maravilhosa, numa versão que também ficou maravilhosa, na minha opinião, a música se chama Amor, é uma música de Neymato Grosso com Nação Zumbi, cantada no último Rock in Rio, Neymato Grosso no domingo passado completou 80 anos de idade com uma forma física maravilhosa, esbelto, com a voz boa, com a cabeça boa, programando shows. Eu assisti uma entrevista dele online lá nas redes sociais para Leda Nagli. Que delícia de entrevista, que figura é Ney Mato Grosso e que versão bacana é essa canção dele e com a banda Nação Zumbi que a gente ouve agora. A música é acelerada, não vou cantar não, vou deixar para os profissionais dessa vez. leve,
0: Eduardo Costa Escolheu uma música aí hoje também? Engraçado Eu tinha 40 temas Tem
3: dia que eu tenho dificuldade Hoje eu tinha 40 temas Escolhi o mais triste E escolhi a música Assim que eu decidi o tema Que você falou que não tinha ninguém ainda na fila Eu escolhi a música na hora De Legião Urbana Sem me dar conta de que hoje é dia dos pais Meu filho vai ter nome de santo Quero o nome mais bonito. É trem maravilhoso.
0: É eleição, hein?
3: Pais é e filhos. Ir lá, né? Canta Russo. Meu
4: filho
3: vai ter
4: nome de
5: E você, senhor Renato Rios Neto? Ô, Júnior, eu vou escolher uma música que o clipe, quando eu assisti, eu tinha uns. Doze, 11 anos, eu quase chorava, porque o clipe vai mostrando assim crianças desaparecidas, eu ficava triste pra danar com medo de alguém me raptar, sabe? Não é nada assim. Mas é o problema. Run away train. <risos> train, never come back. Wrong way on a one Way track. É né, 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 né. hora que tem que ter um o né? <risos> Gostou? Se alguém for te repitar o um dia,
1: canta 5 segundos, o cara corre na hora, <risos> né?
5: Fica, fica a dica pro clipe, viu? É bem, bem bacana. É, é.
1: E Moreirinha, você está bem? Você vai cantar para nós? Eu
0: vou cantar. Sabe por que eu vou cantar, Lori? Hum. Oh, sexta-feira. Não, quinta-feira. Eu tô perdido no tempo. Quinta-feira. É, tava na, na, na redação. E aí, quando tem uns momentos meio estressantes, a gente começa a cantar, né, Alessandro? Tem. E aí a Alessandra é, fez segunda voz pra mim. Eu vou pedir que ela faça novamente.
2: Foi, estilo Padre de, Marcelo. É,
0: de uma canção de Lulu <risos> Santos, que tava na, minha, tava na minha cabeça. Não sei por que essa canção tá na minha cabeça, mas enfim. É, que chama Apenas Mais Uma de Amor. Eu gosto tanto de você. Que até prefiro esconder.
2: Deixa o quê? Deixa
0: assim ficar subentendido. Como o quê? Como uma ideia que existe na cabeça. E não, não. tem a menor obrigação de acontecer.
2: Pode o quê, seu Júnior? <risos> Sim, pode até... Pode
0: até parecer... Deixa o Lulu cantar. Canta aí,
4: Lulu.
2: Pode até parecer fraqueza.
4: Pois que seja pra quem O que Júnior tem melhorado fraquece. demais,
1: Júnior. Você viu? Tá fazendo aula, não tá? Tá treinando muito no banheiro. Agora tem que treinar. Uma
0: hora tem que dar certo, né? Em dois anos que eu falo faço aula de música e você cantar, pô. Mas vamos lá então, turma. Então, seguinte. Agora é, é coisa séria. Agora é pro tema. Ô, Eduardo, eu não tenho como não começar com você, porque seu tema é bem pesado, mas traz uma discussão. Tão importante nos dias de hoje, com rede social, com saúde mental, enfim, a gente pode colocar um monte de subtemas aí nesse tema seu, ou não?
3: Está é, tá repercutindo muito né, a morte de um menino de 16 anos, ele se matou. E ele é filho de uma cantora chamada Valquíria Santos, ex-vocalista da banda Magníficos. E a, o que se sabe é que esse menino se matou depois que ele postou algo tal do TikTok. Uma brincadeira, achando que todo mundo ia achar engraçado. Ninguém achou e detonou. Então, a prosa é sobre o ódio nas redes sociais. E melhor do que eu, a mãe dele, num desabafo que ela fez no dia seguinte.
4: Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet como sempre as pessoas deixando comentários maldosos meu filho acabou tirando a vida. eu estou desolada eu estou acabada eu estou sem chão mas eu estou aqui como uma mãe Pedir para que vocês vigiem, para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta, eu fiquei o que eu pude. eu estou desolada, estou desolada, meu Deus, que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem, que vocês vigiem, que esse internet tá doente.
0: Eduardo, pesado, hein? Eu passo a bola. É, é... O Alessandro, eu vou começar com você. É um assunto tão complicado, é... sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre saúde mental, é, aqui na rádio, no Conversa de Redação, aqui no Pode Tudo ou é, no Café com Notícia, principalmente no Café com Notícia, que é um momento muito crítico, principalmente para esse tipo de coisa que aconteceu com esse rapaz, é... É falar e alertar para as pessoas que estão ao redor. E é basicamente isso que a mãe dele faz, né? Olha, vigie os seus colegas, vigie as pessoas da sua família, as pessoas que você gosta, porque os sinais estão aí, né? Não que a gente vai conseguir evitar, mas de uma certa forma a gente pode ajudar ou até convencer essa pessoa, por exemplo, a procurar uma ajuda médica. né?
2: Essas pessoas são tratadas ainda em muitos espaços e na sociedade como um todo como quem quer aparecer, Como quem, ah, mas se queria se matar, não se matou, está querendo aparecer. E falta, falta estrutura, falta ajuda. A gente da imprensa começou a falar sobre suicídio, todos os seus problemas, questões envolvidas, muito recentemente. Muito recentemente. Era
0: um tabu, né?
2: Um tabu gigante, do tipo, ah, mas se a gente falar, a gente vai fomentar que outras pessoas façam. Não existe uma pesquisa que mostre isso, Júnior. E eu sempre achei que era isso mesmo. Hoje tem, inclusive, uma cartilha do Ministério da Saúde que direciona como deve ser feita a cobertura da imprensa, que ainda, muitas vezes, se fecha para esse assunto. E a gente não pode se fechar, porque isso está acontecendo. Todos os dias pode estar acontecendo na sua casa que está ouvindo a gente, na casa de alguém que você conhece, e a falta de ajuda, a falta de falar, a falta de se ligar para os sinais... É e pode ser fatal. E nesse caso dessa mãe, assim, eu só espero que ela encontre conforto, Júnior, porque e com o tempo. Porque é uma dor que eu não consigo imaginar.
0: Esse assunto é tão difícil. Ô, é... oh, oh, Loli, é, tem tantas nuances aqui que eu queria tratar com você, mas eu, eu queria puxar um, 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 assim, um, um fio da meada dessa história, porque antigamente, quando nós estudávamos, é, existia o bullying, existia as questões de ódio, como sempre existiu no mundo. Mas aquilo acabava ali na escola, acabava na turminha. E hoje, esse negócio é alimentado 24 horas por dia e toma uma uma escala exponencial nas redes sociais, que é difícil de mensurar. E e acaba ficando pesado se a pessoa não estiver
1: bem e não tiver uma estrutura. né? Quando isso é feito num grupo presencialmente... É, isso acaba se diluindo um pouco, né? Alguém fala uma besteira, e vem lá um amigo e pega no pé, ó, oh, que besteira que você falou, hein, Júnior? Uhum. Eduardo, é, Júnior é muito bobão, Alessandra, é, Júnior não sabe uhum. de nada. Tá, o pessoal ri, pega no pé, dali cinco minutos já mudou de assunto, isso. a turma tá, já tá jogando bola junto, já tá jogando vôlei, já tá andando de skate, já tá falando sobre as coisas é, que acontecem ali na sala de aula, no dia a dia, e isso se dilui. Quando é na rede social, aquilo fica marcado. Fica ali o tempo todo aquele recado que chega, aquela notificação que chega, aquela crítica, aquela reação. E as pessoas, presencialmente, elas pegam mais leve. Quando você está em casa, sozinho, com o celular na mão, com o computador, aí que você carrega pesado na crítica, no comentário, aponta o dedo, ridiculariza o colega, isso acaba sendo muito forte. É uma carga muito grande para algumas pessoas. Traz consequências e como a gente está vendo nesse episódio extremo, pode levar até a morte. Pois é.
0: o Renatão, é, você acompanha mais de perto a segurança pública e se é um tabu na sociedade é, entre nós civis é, no meio militar isso é um tabu ainda maior, mas é um problema muito sério das corporações, não?
5: É, seríssimo. A saúde mental é um problema seríssimo, o suicídio é um problema seríssimo esse ano nós estamos tendo muitos, muitos casos na polícia civil também é, e é uma, uma sujeira que vai para debaixo do tapete, né? Ninguém quer encarar o problema. A saúde mental sempre é jogada para debaixo do tapete, né? E eu acho que também é importante, nesse caso do Filho da Valkyrie, ressaltar a homofobia. Porque foi um ele fez um vídeo dando, brincando que estava dando um beijo no amigo, né? E aí que começou essa onda de bullying, de ódio. Então, junta vários fatores, né? Parece que ele nem era gay, mas fez um vídeo brincando. Enfim, essa não é a questão, né? A questão é a homofobia, o bullying, o ódio. Eu fico... A gente que põe a nossa cara na praça, eu fico impressionado com o ódio na internet, sabe? Às vezes é tão gratuito. O cara outro dia mandou uma mensagem pra mim, no um inbox, assim, só tô escrevendo pra dizer que eu não gosto de você. Eu falei, pô, que legal, né, cara? A pessoa perde o tempo dela, entra na conta de uma pessoa, manda um inbox pra falar para destilar ódio, é uma coisa que eu não consigo entender, né, como tem gente que faz isso, acha graça e perde o tempo fazendo isso, né, no meu caso já, já tenho cicatriz, sou descolado, mas isso aí afeta demais as pessoas, né? isso afeta a saúde mental de uma pessoa se tiver num momento frágil, que não tem, não, não tem nem como mensurar, porque cada um é de um jeito, e a pessoa chega e manda um míssil desse assim, de graça, né, cara, é é uma ideia, diria, que é um negócio que eu não consigo entender, cara.
3: Eduardo, arremata aí. Pais e filhos, eu não vou dizer para os pais o que eles devem fazer. Eu não sou especialista. Eu vou dizer o que eu fiz com minhas duas filhas. Hoje, eu não sei se elas dormem com a porta... Se elas ficam dentro do quarto com a porta trancada ou não. Porque eu só entro quando eu bato na porta. E elas abrem ou mandam entrar. Mas quando tinha 13, 14, 15, 16 anos... Só trancava a porta para trocar de roupa. No mais era a porta aberta... E toda vez que eu ia lá ver se estava conversando no computador, se estava com quem estava, eu espiava. Nunca brigaram comigo. E deu certo. Elas são ajustadas e me amam.
0: Tá certo. toma é um assunto pesado, mas é preciso tratar dele, viu, cada vez mais. Converse aí com a sua família, aproveite a nossa discussão para continuar ela aí Nessa noite de domingo, quem sabe é. seja um papo aí que precisa ser é, tocado aí na sala é. da sua casa, com um amigo seu, numa essa roda ajuda. de amigos. ajuda. Não é? conversa Converse, converse mais sobre esse assunto, a gente tem que quebrar esse tabu. Aqui é sempre bom lembrar, hein. se você perdeu o primeiro bloco ou se você não está conseguindo ouvir o pó de tudo, quer ouvir o antigo dá um pulinho lá no site da Itatiaia, todos os programas estão lá você consegue baixar, ouvir no celular, quando você quiser, na sua casa fica lá sob demanda no site da Itatiaia também, tá? É sempre muito bom lembrar isso Mas agora é momento de Renato Rios Neto trazer o seu tema que me intrigou demais, Renato
5: Pois é, Júnior essa semana fomos surpreendidos com uma história surreal né? aquelas histórias, eu sempre digo que o jornalismo policial a realidade é sempre mais surpreendente que a ficção, mas a história da Cecília, a pequena Cecília que sumiu há 45 anos atrás 1976 em Guarapari quando era apenas uma bebezinha e a família desde então não tem notícia nenhuma essa semana teve um sopro de esperança só que durou pouco tempo Uma mulher que está em coma há 21 anos, em coma há 21 anos em um hospital do Espírito Santo. Nenhum amigo apareceu lá, nenhum familiar, nada. Ela até foi apelidada pelos médicos de clarinha. Aí houve a suspeita que ela poderia ser a pequena Cecília. E aí a família procurou a imprensa. Enfim, o caso veio à tona e e o pessoal queria o teste de DNA. Aí outra coisa surpreendente. Em 2015 já tinha sido feito esse teste e ninguém sabia, a família não sabia. Então assim, são uns casos surpreendentes. Primeiro por essa história do desaparecimento por tanto tempo assim e segundo essa bagunça. né? Fizeram o teste de DNA, não falam para a família. Agora tem outros dois testes de DNA que estão pendentes há meses e a família não tem resposta. Eu imagino que seja por causa daquele equipamento que está estragado mas a imprensa também não tem uma resposta clara. E fica assim, né? Que história, gente.
0: Ô, Lore, você chegou a, a ler algo sobre essa, esse negócio o Renato trouxe na sexta-feira é, no Café com Notícia, é um resumão dessa história. É, eu fiquei muito intrigado. Primeiro com o sumiço de uma, de uma criança a mais de 45 anos e depois com essa moça que está em coma há outros 21 anos. Se realmente essa moça fosse aquela menina que sumiu há 45
1: anos, era, era enredo de filme, né? Era uma coincidência, né? É incrível. É, primeiro, é absolutamente inacreditável que tenha sido feito um teste de DNA e a família não tenha sido avisada, né? Isso nem no Brasil, com suas escatologias e. Que maluquices, isso é é imaginável. Escatologia? Agora o cara arrebentou. (risos) Você gostou do do vocabulário? Vou correr pro Google. (risos) Nem no Brasil eu imaginaria que uma coisa dessa pudesse acontecer. Agora, é muito triste para a família, né? Você imagina uma criança, um recém-nascido que sumiu. Se sumiu é porque alguém pegou, né? Porque se era uma criança, não, não some sozinha apenas pelo seu ato, né? Pode ter... sido um descuido ali da família, a criança se perdeu ali no momento, mas alguém pegou, alguém fez alguma coisa com essa criança. Então, é algo muito triste na origem da história e o resultado acaba sendo ainda mais triste, né? Eu não consigo imaginar o que é a dor de uma família com 45 anos à procura de alguém desaparecido. É algo inimaginável, porque você não tem ali o fechamento do ciclo, né? Se a pessoa infelizmente morreu... É, você não fica sabendo Você não pode fazer o sepultamento Você não pode fazer aquela despedida final Esse é o ponto principal na minha opinião Lore. Você foi perfeito Fica imaginando a família, o que, que a família pensa? Ah, tá viva, foi criada por outra família E acha que é filha daquela família é, é, Por alguma Circunstância da vida morreu Mas não posso fazer o um sepultamento Não posso fazer ali o meu rito de passagem Seja qual for a minha religião Então é uma situação muito triste O Eduardo Júlio, a escatologia,
3: <risos> substantivo feminino, que no seu sentido mais restrito é doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo, dentro da teologia é a doutrina que trata do destino final do homem.
0: E como a sua mãe já dizia que o mundo tinha acabado. Já acabou. Então,
3: esse caso trazido pelo Renatão, ele para mim, ele resume as duas coisas que eu mais temo na vida. Porque eu não tenho medo da morte. Há muito tempo, desde que minhas Eu não tenho. Eu não...
0: Quero chegar eu... nesse ponto, aos... eu tenho medo de morrer.
3: Aos 15 anos eu não tenho medo de morte. Mas eu tenho medo do AVC. Eu tenho medo da imobilidade. Da... Dessa ela. Esclerose, uhum, uhum, uhum. Eu, eu De coisas incapacitantes. Incapacitantes né? em que eu não domino o meu corpo e esteja sujeito a cuidar dos outros eu morro de medo e eu não tenho medo de perder pessoas queridas Depois que eu perdi minha mãe, meu pai eu estou pronto para perder qualquer pessoa que eu amo vai doer, mas eu vou administrar agora, eu preciso concluir o ciclo não me deixe uma netinha né, sumir na praia com um ano e meio porque eu morro e não me deixe um filho, um pai, um irmão na lama de brumadinho, como tem uns 10 até hoje porque eu morro Concluir o ciclo é fundamental.
0: É importante nessas etapas do luto. Eu já conheci algumas vezes isso. Sobre esse assunto com a doutora Soraya Issa. E ela ela fala muito bem sobre essas etapas do luto. Que são importantíssimas, inclusive, para a gente passar né, para uma próxima fase. Alessandra, história é essa, hein?
2: Fui muito contemplada pelo que Eduardo e Loli falaram. Eu acho que não tem nada mais desesperador do que ter alguém que você conhece. Da sua família ou do seu círculo desaparecido, assim, nossa eu lembro que um, em uma época eu fiz uma série de especial aqui para Itatiaia na minha primeira passagem, sobre desaparecidos com a doutora Cristina Tchelli, lembra Renatão que foi chefe aqui da Desaparecidos?
5: Lembro demais.
2: Pois é ela, eu fiz uma série lá sobre desaparecidos e assim é um negócio que você, sabe quando você entra na casa das famílias e sente a mesma energia? Uhum. Vê, vê a mesma áurea de sofrimento, angústia. de angústia, é de desespero, assim. Você acorda todos os dias ah. atrás de notícia, dorme todos os dias na expectativa que seu telefone vai tocar. Acaba com qualquer... É um problema. negócio de lacerante. E esse caso me lembrou muito a Madeleine, né? Que...
0: é, que é aquela garotinha de Portugal. É,
2: Eu... até hoje não se tem notícia do é. que, que aconteceu com Madeleine. É. De vez em quando surge, desapareceu aqui, pode ser ali, pode ter sido morta acolá, é. e até Isso agora... Vai...
0: E o problema disso, Alessandra... É nosso papel noticiar, né? Mas tudo isso que aconteceu, imagina a dor que essa família está voltando a sentir de 45 anos atrás, entende o que eu quero dizer? Mas essa... quem reanima tudo, Sim, né? mas
2: essa família também pressiona por notícia, Sim. porque eles querem saber Sim. o que aconteceu, né? Então é um negócio assim, eu não imagino que é passar por isso e só posso desejar força e solidariedade para quem tem alguém desaparecido, que as coisas se resolvam, porque não é fácil.
0: Arremata aí, Renato.
5: Olha... Amanhã, segunda-feira, vai ter uma entrevista coletiva sobre esse caso. Quem sabe, né, surge alguma novidade, principalmente em relação às duas suspeitas. Tem uma mulher que mora no Rio de Janeiro e outra que mora no Espírito Santo, que fizeram um teste de DNA. Tomara que uma, que uma das duas seja a pequena Cecília que sumiu há 46 anos atrás. Tomara. O assunto agora
0: tem a ver com os jogos lá de Tóquio, mas também tem a ver com uma, uma questão muito mais cultural do que tudo, não... João Felipe
1: e um pouco de saúde mental também, Júnior é, Cultural e tem a ver também com a saúde mental A gente não teve no último domingo o pó de tudo Então a gente está há duas semanas aí sem, sem discutir E eu imagino que certamente o tema Simone Biles fosse aparecer no último pó de tudo A ginasta dos Estados Unidos é, Que sentiu muita pressão pelas conquistas nos Jogos Olímpicos Era tida como a principal atleta é, individual dos jogos, que conquistaria nas estimativas ali 4, 5, 6 medalhas de ouro e isso tudo pesou muito em cima dela e ela foi desistindo das competições em nome da saúde e acabou participando apenas de uma competição individual que foi na trave, ela ficou em terceiro lugar com a medalha de bronze e foi muito apoiada por diversas outras personalidades, colegas da equipe dos Estados Unidos outros atletas, a gente é... Tem visto cada vez mais as pessoas serem impressionadas pelos resultados, né? E a gente tem a questão cultural que você menciona, talvez é, esteja ligada à cultura japonesa. Sim. O Japão é a sede desses Jogos Olímpicos e a gente tem visto é, pelo menos três atletas de três modalidades diferentes do Japão pedindo desculpas. Mas desculpa por quê? Ah, porque eu fui medalha de prata, que então eu não conseguia medalha de ouro. Eu fui o segundo melhor atleta do mundo nessa categoria e estou aqui chorando, estou aqui sentindo todo esse peso e estou pedindo desculpas pelo meu resultado. Aconteceu, por exemplo, com o, o lutador Kenichiro Fumita. Ele tem 25 anos.
2: Como é
1: que é o nome? Kenichiro Fumita. Prazer, Ele chame. participa das disputas <risos> da luta greco-romana e foi derrotado na final, ficou com a medalha de prata, um lugar super honroso e chorou, pediu desculpas à nação por não ter conseguido um resultado melhor. Então eu queria saber dos colegas, o que que faz alguém chegar em segundo lugar numa disputa, um lugar que para mim é super honroso, claro, tem a frustração de não vencer, mas para mim é maior o sentimento de conquista do que o de frustração, e o que faz uma pessoa nessa posição pedir desculpas, achar que não conseguiu, achar que não é bom o suficiente, tem explicação, é assim que deve ser? Interessante, Eduardo, vou começar com você... É, que um
0: dia eu estava lendo alguma coisa, era algum filósofo, eu não sei se foi o professor Clóvis de Barros, acho que foi, falando de como a cabeça da pessoa funciona em relação a essas medalhas. Porque, pense, pensa bem, a medalha de prata, você perdeu aquela disputa, a medalha de bronze, você acabou ganhando a disputa do terceiro e quarto lugar, né? Isso muda a cabeça é. da pessoa. E a medalha de prata é muito mais importante que a medalha é. de bronze, né? Mas como é que você vê essa relação cultural? Eu acho que essa questão cultural me chama muita atenção no sentido de que Poxa, é, o japonês ele vai é, tem um caso de corrupção, ele até se mata, né? É aquela coisa e eles pensam lá em... em... É um conceito de honra muito é, forte, É né? muito forte isso, né, Eduardo?
3: Eu amo Charles Chaplin, amo mil coisas dele, mas tem um trechinho de O Grande Ditador que é... Vou começar no meio e terminar no meio. A cobiça vendendo a alma dos homens. Levantou no mundo as muralhas do ódio Tem-nos feito marchar a passo de ganso Para a miséria dos moticínios Aí vai, vai, vai e fala assim A máquina que produz abundância Tem-nos deixado em penúria Nossos conhecimentos Fizeram-nos céticos Nossa inteligência emperderidos E cruéis Pensamos em demasia E sentimos bem pouco Mais do que máquinas Precisamos de humanidade Na época dele Não tinha rede social, não tinha computador. E ele já pensava assim. A briga dele era com as máquinas. Imagina hoje com o ódio da internet. É
0: verdade. Ô Renato, como é que você vê essa relação aí cultural, essa relação também de saúde mental, como o Loli bem
5: colocou? Ô Júnior, perder é ruim demais, né? (risos) <risos> Mas tem, per- tem derrotas e derrotas né? Eu tô acompanhando é. É. muito É ruim que a polícia
3: vai perdeu. assim, perdeu
5: é. eu, sou, eu sou um péssimo Perdedor, eu fico P da vida Mas enfim, aí a gente vai aprendendo com o tempo né? Mas assim, eu tô Todas as Olimpíadas eu começo, não, nah, não vou assistir, não. Aí termino vendo até partida de ping-pong. Fico empolgadão, né?
2: <risos> Renato, pelo amor de Deus, é tênis de mesa.
5: <risos> é, mas. É, vamos falar
0: Renato, eu vou com você, é ping-pong mesmo.
5: <risos> é, tênis de mesa, né? Ping-pong. Aí, por exemplo, as disputas de skate foram eletrizantes, né? Foi um acerto das Olimpíadas, assim, tremendo o skate. Eu tava assistindo esses dias, né? Uh, Nessa semana, acho que foi quarta, o circuito do parque, né? Que é aquele bowl, que tem aquele circuito fechado. Não é o street, não. E o brasileiro Pedro Barros foi segundo, ganhou a prata. Mas o cara que ficou em primeiro, ele foi tão absurdo. O cara acertou tudo numa velocidade tal que a prata tava boa demais, né? Mas agora, por exemplo, quando é roubado, o cara já fica indignado. Mas eu acho que tem essa cultura do Loli, que o Loli falou, principalmente... Oriental, né? De, do cara sentir que ele tá fazendo uma vergonha a nação, sendo que, na verdade, ele não tem demérito nenhum, né? Mas tem vale. É, depende muito do gosto da derrota. Por exemplo, o vôlei brasileiro masculino. Todo mundo imaginou que seria ouro. Aí dói, né? Aí dói demais. Agora o cara que tá, chega lá azarão e sai com a prata é bom demais. Então tem vários pesos e medidas aí, né?
0: Alessandra, é, é, eu, eu acho que era uma propaganda da Red Bull há um tempo. Que era aquele desenho, né? Era uma propaganda feita, era um, era um desenho até, assim, bem arcaico. E aí eles estavam falando sobre alguma coisa, e falavam, não, você não ganhou o segundo lugar, você perdeu o primeiro. E é mais ou menos o pensamento dos japoneses nesse sentido que o Loli tá, tá comentando,
2: né? É, culturalmente eles têm uma. Uma. Uh, toda uma noção de vitória, de sucesso, de de rendimento, de qualidade, enfim... Eu até assisti um documentário essa semana, Globo News, exatamente sobre essa cultura do japonês... misturando, inclusive, como o fracasso tem levado ao suicídio... como as pessoas, elas se cobram tanto o resultado... E de primeiro lugar, seja no que for, não só no esporte, né no seu trabalho, você tem que ser o primeiro, você tem que ser promovido, você tem que ter resultado, você tem que não sei o quê. Isso desde a escola, né porque é definido lá a sua profissão com 13, 14 anos, isso já começa a ser direcionado, para qual tipo de escola você vai, etc. E a cobrança é muito grande. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, Júnior, para os maus perdedores, né? Porque como também essa cultura de fazer vencedores apenas cria maus perdedores, e como isso dói na gente aqui do lado de cá quando você conhece e admira aquela pessoa. Aí eu lembrei de quem... Djokovic, o Djokovic é um monstro no tênis, é um monstro, ele quebra todos os recordes, ele é o cara que está reescrevendo a história no, no tênis, não tá para parar, o Djokovic mudou toda a alimentação, mudou toda a vida dele para ele se transformar em um atleta de rendimento estilo máquina, como o Cristiano Ronaldo fez, Tá ganhando tudo, aí ele me chega na Olimpíada, Júnior, não vai para a final, o que, que ele resolveu fazer? desistiu de disputar feio. o bronze. É tá muito feio isso. Então, assim, também é uma postura anti-vacina que eu vou te contar. Então, meu filho, eu olhei pro Djokovic e falei, ô, oh, meu Deus do céu, e eu admirando esse monstro daqui. Então, você fica assim... É triste também, sabe? Essa, essa postura dos maus perdedores também.
0: E aí, você é, quer arrematar,
1: João? Rapidamente. É, é. Gosto que você me chama de João, não é comum? É. Me sinto é. você acolhido. Sente o gênio, chargista Duque, fez uma charge, para variar, muito bem feita, onde ele mostra três quadrinhos. Tem lá um atleta, aí ele chega numa pessoa e tem lá o recado. Ah, você não vai mais ter o patrocínio da minha empresa. Chega na outra pessoa, a empresa infelizmente está revendo suas prioridades, não vai, te ajudava com 10, vai agora te ajudar com 2. Aí chega lá no cara do poder público, ah, o governo não vai poder mais te patrocinar e tudo. Aí na hora que essa pessoa consegue a medalha, tem lá dois quadrinhos. É Isso ou aquilo, ou esses três comemorando. Ah, essa medalha também é nossa. Ou é esses três criticando. Puxa vida, conseguiu a medalha de bronze, por que, que não conseguiu a medalha de ouro? É. Acho que se Resum... eu conseguir transcrever bem essa charge, ela representa a resume. realidade. Conseguiu sim, resume bem.
0: Oh, turma, agora é para fechar. É para fechar o nosso pódio de tudo nesse domingão. A Alessandra Mendes, o seu tema, por favor.
2: Olimpíadas, né? Eu passei os últimos dias aí madrugando. E é tão legal ficar madrugando, comentando no Twitter. Gente, é, é muito legal. E quem dorme? Ninguém dorme. No outro dia está olheira pura. E eu quero propor um tema aqui para gente que é... As Olimpíadas e os seus exemplos Seus exemplos brasileiros, é claro E quero saber quem são vocês Nas Olimpíadas E aí eu vou vou dar algumas opções para ajudar A gente viu a Rebeca Andrade Na ginástica com duas medalhas Inéditas, dando uma entrevista Assim, impagável Que nem parecia uma ginasta Que se machucou, que veio de lesão Enfim E que foi a segunda melhor no individual Geral do mundo A gente viu a Raíssa Leal, de 13 anos, a fadinha no skate, que inclusive está indicada a Prêmio Internacional de Valores Olímpicos por vibrar pelas outras na competição, e fez TikTok lá com a a adversária, que nem parecia adversária, porque no skate é muito legal isso, né? Eles estão um vibrando pelo outro, entendendo que o outro é é melhor.
0: Que é o espírito esportivo, né? Exato.
2: O Pedro Barros, que o Renato citou no skate, falando em união, ele falou, não, a gente conseguiu, a gente está aqui junto, a gente vibra um pelo outro, é muito legal ver o australiano, que foi o primeiro lugar, fazendo uma volta perfeita. O Ítalo Ferreira no surf, chorando pela família quando ele foi questionado pela família... Enfim, sobre... criação, e ele chora ali e fala que queria que a avó dele estivesse ali pra ver isso, o Alisson dos Santos, gente que é aquela entrevista maravilhosa no atletismo de 400 metros com barreiras que ele olha e fala, quando eu olhei no placar e vi 45 segundos, eu pensei é aquilo mesmo? Gente, não tem condição de ser aquilo mesmo, sensacional o Darlan Romani, arremesso de peso, que perdeu o patrocínio, ficou longe do treinador, teve dificuldades por causa da covid mandou coraçãozinho pra filha dele na entrevista, com os né? dois dedinhos a Juscelene Lima, lançamento de dardo que que não conseguiu se classificar para a final, que contou que está oito meses sem receber um real que seja de patrocínio ou auxílio ou seja, teve que se virar para ir a Olimpíada com a ajuda da família, a Mayra Guiar no judô com a terceira medalha seguida em Olimpíadas e o boxe com a Bia Ferreira e o Ebert Conceição e eu já vou dizer que eu sou o Ebert Conceição na vida que meteu o dedão na câmera e falou eu mereço pra cá eu vou, eu vou substituir por cacete, eu mereço pra cacete quem é você na Olimpíada
0: ai ai,
5: e aí é... queria começar com o Renatão, pode ser com você você, Renato, ó, eu tô mais pro Alisson, viu? Porque que que energia sensacional, né? Chegou, já fez piada, queria jogar truco. Eu acho que é isso. Depois de tanta tanto trabalho, tanto empenho, tanta disciplina, tanto sacrifício, quando chega, é, deve ser aquela aquela adrenalina, assim, aquela vontade de gritar um palavrão para todo mundo ouvir, de tomar uma com os amigos, de ver a família. Eu acho que ele representou bem esse espírito brasileiro Da garra e depois do bom humor da, da zoeira, né?
0: Você falou que não sabia perder, eu achei que você ia falar que era o Chocovic na. na parada. <risos> não, mas eu tô. No meu sonho eu ganhei, pô. <risos> no meu sonho é ótimo. Ô, você tá acompanhando os jogos a, a ponto de, de, de se colocar no lugar de uma dessas pessoas?
1: Eu acompanho. Eu já disse aqui várias vezes quando a gente discute o sono em outros momentos na, na Itetiai, que tenho dormido cedo, né? Uhum. Então. Passou ali de 11 da noite, é meu limite. Mas eu acompanho, depois os jogos do vôlei que eu gosto muito, eu ponho lá naquele... Aquele mecanismo de repeat, né? Eu vejo o jogo inteiro no dia seguinte e tal.
5: Quero mudar de personagem. Eu sou o Bruno Fratos, porque ele é cheio de tatu. E ele (risos) falou que ele não é o mais alto, nem o mais forte, mas que nós é louco mesmo. Então eu sou o Bruno Fratos.
1: (risos) Tá certo. Tá anotado, tá anotado. Eu dizia que acompanhe dentro do possível, né? Vejo mais os replays aí no dia seguinte, das coisas da madrugada. E eu vou ficar com o Pedro Barros. É Pedro
5: Barros, o do skate? Skate, É esse mesmo, né? Manda bem demais.
1: Não porque eu tenha alguma aptidão no skate, né? Porque tenho zero. Mas porque eu acho que o skate trouxe uma lição muito bacana para a Olimpíada. É uma modalidade que estreia. É uma modalidade que, como muitas outras, tem representado muito bem o espírito olímpico. Os competidores torcem uns pelos outros, apoiam os outros, dão abraço, dão parabéns. Eu acho que isso é a essência de uma Olimpíada. E se a gente lembrar que há pouco tempo atrás, e talvez até hoje na cabeça de algumas pessoas, o skate seja algo a ser menosprezado... É, seja uma atividade aí que é feita por quem não tem nada para fazer, por quem é marginal, por quem está à margem da sociedade. A gente já teve o skate sendo proibido na maior cidade do país, a cidade de São Paulo, há coisa de 30 anos atrás. Então, eu acho que o skate estreou com o pé direito nessa Olimpíada, trouxe várias lições para o mundo e trouxe duas medalhas para o Brasil. E aí, do, você está vendo a Olimpíada a esse ponto? A
3: minha, as duas melhores demais minhas na, na, na Olimpíada são a Fadinha, o astral dela, e o astral do Aros. Então, como eu sou muito festivo e amigo, assim que concluir aqui o pote, eu vou vestir minha camisa volta ao mundo, calçar meu quichute ou cabras colocar a Conga, a Pumada Minanca, e abrir cedinho na capanga e pôr um decalco no meu carro para ir lá para casa do Júlio jogar pingue pong <risos>
0: de é Pong bom. é demais, você, não, vai não, pen drive? Pong. você vai ouvir no pendrive? Você vai ouvir no pendrive?
3: Não, eu sou do tempo do um cassete. <risos> disquete. Seu computador tem entrada é. pra disquete. Aqui é, aqui é o TKR, o tocador de fita. Ah, que um é
2: sucesso.
0: A gente, vamos embora?
2: Eu posso falar que isso? Pode, lógico.
0: Ah. É, eu tô porque ali. você falou tantos nomes aí, eu achei que você tava todo Não, mundo todo mundo. Não, querido,
2: eu sou um de, que de todos eles, mas no momento eu sou muito Hebert Conceição, gente. Eu mereço pra cacete. <risos> 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 eu quero só reforçar aqui, ó.
3: <risos> eu vou continuar aplaudindo de pé e pedindo adeus pra cada um daqueles atletas, mesmo que fiquem em trigésimo lugar, porque é muita coisa ser seu trigésimo do mundo. Mas eu vou continuar dizendo que eu não me empolgo com as Olimpíadas de tristeza que eu tenho com o meu país, que tem 200 milhões de habitantes e tem lá 16, 18 medalhas e está atrás de Cuba, que todo mundo detona. Mas muito atrás de Cuba, que tem 10 milhões de habitantes. Ah, mas você está falando isso porque Cuba usa educação para se mostrar no mundo. Tá bom, esquece Cuba. Vai para Nova Zelândia, que tem 4 milhões de habitantes e está com muito mais medalha do que o Brasil. Os nossos atletas são heróis. O nosso país é uma vergonha.
5: Ô Renato, um abraço pra você. Forte 73, Júnior. Vamos com tudo e amanhã até a coletiva aí do caso da menina desaparecida. Vamos ver se vai ter novidade boa.
0: Acompanharemos. Ale, abraço. Fá com Deus.
2: Tchau, gente. Boa semana.
0: Olô, olha, aproveita o restinho de domingo. E você dorme cedo, né? Daqui a pouco tá deitado.
1: Já tô, como diz, é. já tô embalando o sono. Daqui a <risos> pouco o neném vai dormir. <risos> boa noite. Valeu, turma. Boa semana. Odô, aquele abraço, viu? N-
3: Nós tá, é junto. Fim de Antônio Zé
0: Pereirinho. <risos> Ô, turma, pra fechar com o Santos, então, toda a forma de amor. Aproveitem Esse a semana. Um abraço. Dia.